0: Voices on a cell phone, voices from home, voices of the hard cell, voices down a stairwell in New York. Just got a place in New York. 大家好，欢迎收听回声海滩，我是大明，我是葛大爷，今天是我和葛大爷两个人的双簧，好吧？因为双簧这个项目呢，目前只有我和葛大爷两个人敢于做尝试。好马<笑>马大嘴邀请了他好几次，他非常的胆怯，好吧？就是、各种各样的理由推脱。对，各种各样的理由。主要我觉得还是那句话，只要呃想聊的东西，两个人都是非常的认可，而且是有料。也不需要太多的准备，就是一个对于我们现在这个阶段来讲很高效的一个合作的模式，对吧？对吧那今天呃，跟大家说一个什么事情呢？就是说，本来我和葛大爷是有一期两个人聊波士顿的，应该会比今天这个节目在原计划里面啊，会比今天这个节目更早的来跟大家见面。但是呢，呃，因为当中的一些其他节目的新创作。或者是为了赶一些时效性，可能就会延后一下。今天我们录的这一期呢，会在呃本周本周的周六就直接跟大家见面，因为为了卡九幺幺这个呃时间点吧。对，因为呃我这次去了纽约之后，对于九幺幺，对于这个整个事件的这个改变啊，可能有了一个更新的一个认识。或者是应该这么讲，就是刷新了我之前的认知的一个程度化的一个变化。因为我之前可能会觉得它真的是很重要啊，是可能我们这代人活到现在为止经历的一个很大的一个世界格局变化当中的一个节点推手。对，对可能比我们大个十年或者是十几岁的那些人，他们可能会经历一些，比如说八九年的。苏联解体，类似于这种。九一年，九一啊，九九一年，九、呃、一年， 91年你说了一
1: 个非常敏感的年代、哦、对对对，就
0: 反反正就那几年当中<笑>事情蛮多的，对，吧？事情蛮多的，就多了就不讲了哈。反正就是九零一九九零年前后吧，他们可能如果那个时候他已经是十几岁，就比如说有比较清醒的一个对于世界的认知的话，他会知道哦，那可能是会改变的。那九幺幺对于我们来讲。就是可能我们活到现在为止经历到了一个特别大的一个变化，整个世界上来讲。对。但是呢，可能对于绝大多数中国人来讲，他不是这么的被重视，甚至到现在都还会听到一些人很无脑、特别欢呼的那个、特别脑残的在那边谈论这个事情，对吧？但其实他们不知道你，你现在我们现在生活当中的。很多的变化，可能就是来源于那一天。那天之后，世界就变了。其实，大明刚刚,刚说到的，其实我们这代人，其实
1: 我们主要是出生的那个年代是世界动荡，但是我们没有经历、啊。我我简单给大家梳理一下，就是像我们八零后、八零末期、八零后末期的这代人，其实生活在就是世界很动，仍然很动荡的那个岁月，包括海湾战争、四次,次中东战争。其中就包括海外两两次两一战争嘛，海湾战争，然后包括苏联解体，包括这个呃南斯拉夫战争，就波黑、嗯，波黑战争，这都是我们小时候人。然后其实为什么九幺幺这个事情非常重要的？大明在这个提纲里说，就是九幺幺之后整体世界格局就改变，怎么改变我们一会儿再说。但是正因为有了九幺幺，才。其实才结束了长期东西方作为一种敌对势力的对峙状态，就真的是对峙状态。九幺幺之后变成了全民、全世界、全球反恐状态。如果没有九幺幺，也不能这么说。就如果没有，如果不是恐怖分子将这个议题提上议事日程，那么其实世界仍然会处在长期的东西方对峙状态。那回到我们身边，就是我们可能不太有这么好的和平的环境。因为当时反恐的时候是美国能拉拢一切能拉拢的东西，而且后来就是俄罗斯也面临着非常大的这种恐怖压力，他那个什么
0: 车臣啊，对
1: 对对，车臣车臣，包括英国也面临着北爱尔兰共和军的这种，嗯，其实后来这些大家都可以在《反恐精英》这部游戏里边看到一些比较具象化的这个角色，但是实际上这是真实发生的。那大明和我之所以今天来谈一谈这个，也是因为。这已经是第十六年，这个事情已经过去，这是第第十，
0: 对对对，零一
1: 年嘛，零一年、嗯。那如何来看待十六年之后如何来再看待这个事情？那我们今天就来讨论一下。对
0: ，就是，呃，我们这边得知九幺幺应该是北京时间的九月十二号，二号。我我还记得蛮清楚，因为你想，就是九月头上嘛，对于我们这种在国内读书的人，你知道就是什么？刚开学。嗯，对。那天正好是我们老师来家访。去去你家。就就零幺零一年的九月十二号，他来家访，家访完了之后他走了，然后我就回到了那个房间的客厅，然后电视上在播九幺幺，就是双飞机撞上双撞上双子塔。印象特别特别深。嗯。就那那个东西是。可能在在我那个年纪看来，就是是不能想象的，就超出我想象的东西了，已经是。但是我没有觉得很害怕，因为毕竟是是离我一个很远的东西。但是害怕的感觉背后，其实是另外一种，就是很难去形容的一种，就恐惧吧。嗯。就我当时人是不害怕的，因为你很理性的觉得，很很理性的知道我是很安全的，对吧？嗯、老师才刚走，也没说什么不好，<笑>对吧？而且在。紧接着要吃晚饭，对吧？饭菜看上去也很可口，<笑>但是电视里发生的这个东西，就是其实会让你觉得有这种不安，或者是用可能可能用不安会来的更加的呃准确一点。
1: 对
0: 。然后后面你就知道，很多很多的呃舆论也好，或者是更容易被我们接触到，比如说一些影视作品也好，就反复的在描述这个东西。对。我们看了太多太多了，然后，再下来一个我觉得很重要的一个，对我来讲，整个事情影响我的一个时间点，就是我这次去到纽约之后，因为去了纽约，我还是比较想去看一看，就是比如说九幺幺的遗址啊，包括它新建起来的世贸中心是什么样。因为到了纽约之后，我在那边的朋友也告诉我，其实你除了看那边之后，你应该去那个整个曼哈顿岛最南端。最南端那边呢是有一个叫炮台公园，然后呃，最南端再往南，其实你就可以隔着那个大河啊，哈德逊河，哈德逊河就可以看到那个自由女神像。自由女神像。然后他说，在那个公园当中呢，其实当年就有很多世贸双子塔被飞机撞了之后飞下来的大石块，或者是其他那些钢筋水泥的残骸放在那里。嗯、然后纽约市政府它。在去做清理的时候，有一些太大的东西，他也就故意就把它留在那边了， uh. 作为一个一组，等于是群像的一个景观的一个怎么讲？你不能叫它雕像吧？因为它其实是一个废墟残骸，残骸就,留残骸就留在那里，就是以以示后人，就是这个事情不会过去，永远不会过去。它等于是对于纽约来讲，或者是对于整个美国人来讲，是一个伤疤，对，就留在那边，而且它是。围绕着这些落在地上的残骸废墟，他去再造了一圈旁边的一个景观，是融合在那个废墟里面的一个感觉。嗯，这个大家可以去看一下。然后比这个来的更加更加更加震撼的，就是整个九幺幺世贸双子塔的一个遗址。Ground Zero。对，因为你知道，当时是呃两架飞机先后的撞上了双塔。对。然后，如果你们，特别是很，现在很年轻的这些小朋友，比如说什么九五年出货的这些小朋友，九五年出我不知道当时你们小时候有没有反反复复在新闻里看到，就是飞机撞上去的那个样子。他是他不是一下子轰然倒地，他等于是像一个有一个二阶段一样，对对，倒了之后摇摇欲坠之后再有一次对，对，然后在底下的那些人就是。满脸的就是这种灰尘，对，粉尘因为特别大嘛，对。还有一张比较有名的照片，因为当时的那个美国总统布什嘛，嗯，就是应该是有一个警务人员还是这种公职人员，他就是站不稳了。然后他上去扶了他一把，搞得就好像他扶起了整个美利坚民族似的。因为就是这种照片背后，其实很容易被人家解读。对对,对对对。因为一下子那个时候布什的支持率从三分之一下拉到了将近百分之四十五左右，我记得就是有一波很明显增长。因为这个哥们儿说话其实挺有意思的。然后他在那个时候也是比较坚定的说一定要怎么怎么样。对对吧？这个因为作为一个德州人嘛，对不怎么怎么样应该是不对的。德州人相对来说还是比较血性，血性足一点对。对。然后，呃，讲回来就是，这次到了那边之后，呃，过去看了，然后确实是超出了我的一个想象范围。因为我本来以为这个东西，它的一个面积跟体积上的大，其实是比较震撼我的。因为关于一个东西，特别是建筑，嗯、或者是对于人来讲特别大的一个楼或者是一个。甚至是一个什么雕像？如果它特别大，人就会对其产生这种天生的这种畏惧或者是敬畏。对，九幺幺双子塔，它的两个地基啊，你知道，因为当年它也是整个世界范围之内最高的一个最高的建筑之一。甚至还有最近有一部电影是讲什么？一个法国人走钢索，双子塔当中拉个钢索走过去。嗯，男主角是那个高登拉维特啊、哦，大家可以去看一下。反正当时就是这两座双子塔撞。造成之后，建成落幕之后，他就去在两塔之间拉了根钢索，然后就像那个我们中国新疆有个什么叫阿迪江之子，阿迪江对,对，他、啊、就是手上拿了个那个很长的那种晾衣杆做平衡<笑>、啊、走过去，所以他其实是一个那个时时代就是最高的一个建筑，所以这也是为什么他的地基会挖的特别深，嗯，特别大。你到了那边之后，就是一个地面上一下子往下。你你已经不好讲叫下沉了，就是往下陷的这么陷了,陷了一个这么大的一个方形的矩形的这样一个大坑，然后大坑里面还套了一个同样的矩形的小坑，然后水流就不停的在往下流，所以你其实，在你走到十字路口还没有走进去的时候，你已经听到了哗哗的水流声。嗯，然后所有人就站在那里不说话。对
1: ，其实。我听大明的这些描述，应该大明在现场的感觉跟我当年去 Ground Zero 的感觉是一样的。那我当年去的时候呢，现在这个一千四百多米的高楼，现在这个一千四百多米的高楼还没有建成，只有一个它叫四号楼吧，只有一个四号楼建成。那我当年去的时候呢，那个一千四百多米的主楼呢正在建，所以 Ground Zero 附近呢也在施工，所以说是个工地。但是你走到那儿来之后呢，它显然那个环境呢跟纽约的嘈杂完全不一样，因为到那儿来真的很压抑，很压抑。即使你是一个外族人，那其实九幺幺为什么这么重点呢？是因为九幺幺是，就是是北美大陆破处破处的一一天，你知道吗？对对，就是人类所有人类历史上所有的战争从来没有大规模，就是现代战争从来没有大规模染指到美国大陆或者说美国本土。那两次大战呢，都是在欧洲发生的。那911可以说是美国本土遭受的最严重的攻击，没有之一，就是最，目前为止最严重的攻击。那还有就是呢，它直接就是一开战就直接打在了美国的中心——纽约市。所以说，其实，在那个地方了，环境很压抑。其实我有点想到，就是特别像去参观。我去过了啊，特别像去参观卢沟桥，就是中国人民抗日战争纪念馆那种感觉一样。就是我，因为我们这个民族是多灾多难、一路苦过来的，所以说我们对于这种这种压抑的，或者说这种痛苦的这种情况呢，是非常非常的了。那对于美利坚民族来说呢，那九幺幺呢，肯定是他们最最最最最最痛苦的这个回忆了，而且呃。下面刚刚讲到布什了，就是跟大家分享一个东西，就是如果大家有兴趣的话啊，就是在美国，呃，这部纪录片在国内也可以搜到，就是美国有一个纪录片频道叫做 Historical， 那这个频道呢拍摄不过一部纪录片，就叫做九幺幺。那他采访的呢，其实就是当年所有布什总统的幕僚，以及在纽约所有的这些警务人员啊、消防人员啊什么之类他分了。我看到的是四集，但是还有后续，因为我当时没有看完。那这个大家可以去看一下，就是当时那个时候，其实布什总统也是经历了很多很多的挣扎抉择，然后最后决定来做这个反恐的行动。所以说，大家有兴趣的话可以看一下，这个是对大家了解九幺幺事件是一个非常好的题材和媒介
0: 。而且就是呃，因为二战的时候，美国有过在珍珠港被偷袭，嗯。但我觉得很大一个区别是什么？就是我们先不要去讲损失了多少或者死了多少人、嗯。珍珠港是军港，对，你攻击的是军人、军人设施、军用设施。对，军人打仗，其实大家都是有心理准备要牺牲的。对，但九幺幺绝大多数牺牲的是平民，对，因为这是有很大的一个区别的。对，就在我看来，你偷袭那毕竟虽然说是不宣而战或者怎么怎么样，我们教材里面写的是什么不宣而战，嗯，但毕竟那个是一个战时的状态。是的，但是跟你去劫持了民用飞机去伤害平民，这个是在道德上或者是在各种各种方面都是完全不一样的一个概念。是的，但是可能。有很多阴谋论，因为我看过好多阴谋论，就是把这两件事情放在一起看。嗯，因为他觉得珍珠港，美国其实是有情报的，然后他也故意什么把航母开出去，对吧？让日本人在珍珠港那么怼了一下。嗯，怼完之后之后就是美国举举着正义的大旗，就是顺理成章的，顺理成章的加入二战。我个人不是很认可这种东西的。嗯，美国人要进二战去就去了，不需要这种借口的。对。根本不需要接口的。这一次在九幺幺，我同样认为是不可能的，因为这是一个大的官僚体系，你知道吧？每个人的工作就是至少是很为自己的这个屁股坐着这个岗位负责的。是，他不一定会为整个体系负责。对对对，为自己的团队负责，为自己的下属负责，这我都不敢说。但他们很为自己屁股坐着那个位置负责的。对。任何一个在这个体系里面的人，不可能任由这么大的一个事件发生的，就不可能忽视掉。可能的，对。而且就算是从自上而下给到了这样的一个命令，嗯，下面都不可能有这种执行力的。对，我认为是不可能的。对，这就是什么白秘书？对，而且这就是有这么多的机缘巧合放到一起，嗯、因为你知道，对于基地组织来讲，要。促成这么大规模，而且你知道那天是有几架飞机啊？三架飞机。嗯，而且就成功上天的是三架啊。对。据说是还有一到两架是地面上就被掐住的。啊、嗯。只是运气差，可能上天的那几架不是撞了五角大楼，就是撞了世贸大厦。对。这是真的，真的是，可能对于整个基地组织来讲是一个前无古人后无来者成功的运作。反过来，对于美国的整个的。官僚体系，或者是他的一个怎么讲，就是纪律部队体系吧。嗯，基本上就毁灭性的失误。对，对吧？什么国土安全局啦、中情局啦、联调局啦，<笑>手上肯定都是有名单、<笑>有清单的。是的，对吧？包括这次咳咳那个伦敦的恐袭，包括什么？嗯，自杀的那个，就是自杀汽车或者是自杀炸弹的携带者，嗯、之前都是在清单上的人。但是，是不是真的有这么多的人力、物力、财力去控制他们、监控他们？对,对，做不到的，对吧？对,对，所以这个我不认为是有阴谋论的，这我个人的一个观点就是。嗯
1: ，那个三架飞机其实这个就聊到后来有人写文章嘛，就说说其实三架飞机本来都打算飞往华盛顿的，嗯，但是另外两架呢，因为航线根本是不一样的。所以说呢，其实就选选择了纽约。反正，其实基地组织就是我不管哪儿，反正先整个大的。对，整个先,先整个大的。呃，确实这个 Ground Zero 那边的话，纽约那边的话，就是这个纪念纪念地，那、这个、叫什么？就就是纪念地吧，归零地修的这个建筑啊，包括各各种方面非常好。而且其实它在归零地附近呢，有很多个地方，其实有一些。这个小的一些纪念，就比如说他在街边是有，我记得是有两个地方，一个地方呢他是，他立了一块那个铜牌，嗯，上面写着所有在九幺幺救灾过程中牺牲的消防队员，嗯 ，firefighter， 然后在另外一个街的旁边呢是所有在九幺幺救助过程中牺牲的 NYPD 的人，警务人员，警务人员，嗯、那。这个呢，就有很就是围着这一圈有很多。我估计你在去的时候，应该他们都会把这些纪念碑啊或者什么之类的修好。因为我当时在的时候，他们还在修楼，所以说都都只是一个小地方。嗯。那但是我去的时候呢，那个地方仍然有小规模的纪念活动，就是不停的会有人往那献花啊什么之类的。嗯还有就是我会看到，就是有一些比如说 firefighter 的那种亲属就会举着牌子，然后上面贴满了所有的照片，然后就在那站着，然后那些人就会。上面那所有照片下面都会写着这个人是谁，叫什么名字、嗯。那，就是跟他真的很像我们那种抗日战争经验，就是这些人其实对于美利坚民族来讲就是民族英雄。嗯，他可能没有作为像大明说的，他可能没有作为军人在战场上抛头颅洒热血，但他同样在这场就是恐怖袭击的这个过程中呢，奉献出了自己应该这个。做做出自己应该做出的贡献，奉献自己的生命，那这个确实很不容易。我觉得，呃，纽约这个地方真的是绝对会给你所有跟纽约其他地方完全不一样的感觉
0: 。因为，嗯、呃，就是很多人，很多人，我不知道你们有没有就是这样想过这个问题啊？就是说，呃，为什么是世贸大厦？其实，说实话，曼哈顿岛上高楼,高楼太多了，如果你是用一个俯冲的方式下去的话，那打击更大了。对对、就是，就是你俯冲下去，你机身一路掠过去好了，这个造成的伤亡是更可怕的。对，因为我觉得，第一，我觉得所谓恐怖主义，他要给你的这种打击，呃。丧失掉多条多少条生命，可能不是他们最最最最看重的东西，而是说就是在你的整个心理上，整个那一代人或者是整个那个国家的人，在你的这种信心上，就是你之前所相信的事情被摧毁掉了。对，因为世贸大厦，它首先第一点，它是在整个曼哈顿岛的南岸，它其实。如果你在整个曼哈顿岛上飞的话，你真的要去精确的去找某几栋建筑，说实话，没这么容易的。是的，可能相对来说，你撞个帝国大厦可能稍微可以分辨、分辨、分辨的清楚一点，但世贸大厦因为它是几乎是在整个这种高楼森林的边缘了，对，所以相对来说它比较好找，这是一方面。对，如果你是从南往北飞的话，一路向上飞的话，是很容易找到那个地方，对，很容易撞上去的，对，而且它又是双塔。又高，更加重要的就是说，它的整个的这种代表性是的，就是世界中心的这个意思。对，来的更加重要，我觉得。对，而且，你知道，就是在这次去到纽约的时候，你依然可以看到，就是很多这种小的街边的这种纪念品店里面，它会把双塔，就曾经的双塔，比如说它的冰箱贴什么，都还有 T 恤。虽然虽然大家不太会再去提这个东西，但如果你到了那一块就是广场，而且是所谓双塔嘛，它是两栋楼，是的，它两栋楼是做了两个一模一样，我前面提过的，就是水坑双层一环套一环的，然后水流不停向下走的这个水坑，对，这一个水坑差不多要一个足球场这么大吧？嗯。是的，两个两个这样的水坑、嗯、特别特别大，到时候在推送里给你们放一些照片。就是在水坑的那个边缘，就所有在决，事件当中丧生的这些人的名字，他是用了一个浮雕的一个金属的浮雕，就是人人的名字这个字母是镂空的啊，然后你可以把花就是插在这个里面，因为现在不完全统计的话，差不多是有三千个人，三千个人在这一场灾难当中丧生。嗯所以这个是比较难去，对于我们来讲就比较难想象的一个东西
1: 。对，就可能确实是啊，你你要现在想，就是我们进入到现代战争这个阶段的话，你想，如果现在在中国本土出现了一个非常极端的时间，死了三千个人，这个、不能想象的。对，这个事情很很，就是你听起来这个数字好像觉得我操，这、就是这种什么样的？但是其实你真的要让去死三千个人，真的，你想汶川。那个，你你如果现在去汶川的话，你能感受到比九幺幺现场更压抑的那种环境。你去到那儿，你会发现整个城市被摧毁那种感觉，跟他妈只能比世贸大厦更痛苦。那你就能想象到，那他妈死在纽约死三千个人是非常夸张的事情。对
0: ，三千个人站在你面前，你都吓死了。对,对
1: 对对对对，你想象三千个人站在你面前
0: 。对，所以就是嗯，在讲到纽约，就离不开呃反恐。九幺幺，就整包括整个之后的反恐，就讲到这两件事情之后，就很自然，我很自然就想到这个这个电影，就是凯瑟琳·毕格罗导演的那个《丽莎本拉登》。其实这个中文名字真的不是太好，因为这个很傻，这个中文翻译很傻。这个中文名字一出来，就很容易让人家想到这种。这种怎么讲，就是低成本制作的这种什么动<笑>动作电影，你知道吧？就是什么海军陆战队员有有过这种电影，还拍过一跟二，就特别 low。其实它有一个很很有意思或者是很妙的一个英文片名，叫那个 Zero d u c k Thirty， 什么意思？就是一般就是指十二点半。嗯，为什么是十二点半呢？因为这次行动当当年的这个金丝雀行动，就是一帮那个海豹队员。坐直升飞机就潜入到那个巴基斯坦境内去抓捕本拉登的这个时间，差不多行动时间差不多也就是十二点半。对，我看到网上有很多的那个解读是说这是一个军事用语或者怎么样，但我后来其实因为就这部电影，我跟 Charles 有微微讨论，他说好好像没没怎么听说是这个，但是是有这个。在英语使用的过程当中的这个说法，就是 zero d a c k thirty， 实际上就特指十二点半、就是。对， zero d a c k 就是午夜嘛，午夜 thirty 就过了过了三十，就十二点半，大概是这个意思。嗯、包括这个这部这部电影的英语片名就是叫这个。但是我后来也想，如果你真的要去把它翻译成午夜十二点半，中文午夜十二点半，一看就是色情片了，<笑>对吧、啊？为什么
1: 我想到是恐怖片？嗯、好吧
0: ，就哎，就这种嘛，<笑>什么午夜？午夜开哎，开头的就不太都不太上档次，说实话。<笑>所以他翻译成猎杀本拉登，呃，及格吧，及格,及格吧，及格。因为整个事情就说得很清楚了，对对。因为他整个事情就是在说怎么去猎杀本拉登。因为这个电影，我看了看在网上的评价呢，呃，也很正常，就是很多人说好，但有相同的人说不好。嗯，不好的点基本上就是认为他又臭又长，因为他其实是一个。半记录形式的电影，基本上就像一个纪录片。对，基本上就像一个纪录片，嗯、没有没有太多的这种，大家想要看《猎杀本拉登》这种激情的枪战、车，包括什么飞车追逐都没有。如果你想看这个呢，这部电影不适合你，对对，因为因为很多人是看了那个凯瑟琳·毕格罗的之前的一个。成名大作吧，应该叫，就是那个《拆弹部队》，因为《拆弹部队》是拿过奥斯卡的，嗯、卡的对最佳影片。当然，《拆弹部队》拿奥斯卡，我认为呢没有毛病，因为那一年里面确实是都不咋地，就是连《阿凡达》这种
1: 动画片，那我我对于《阿凡达》评价就是动画片是，是动画片，人脸动画片嘛，人脸动画片，但艺术艺术造诣很高，但是对对对，但是动画片就是跟《拆弹部队》打了一架嘛，但是后来没打过，我觉得《拆弹部队》确实不错。
0: 对对对，因为他，开弹部队更多的是讲还原，就是人的一个感受跟想法。对，因为我印象特别深，在那部电影当中，其实就是鹰眼嘛，鹰眼是这个鹰眼电影的主角嘛。鹰眼,眼其实上来他是有人照他的，对，就之前他的那个队长，他那个队长就是那个诺兰记忆碎片里的男主角。嗯，对的，上来。没多久就挂掉了，炸死了，炸死了。嗯，这件事情我觉得对他影响是很大的对，包括他后来，他之前在我们节目里聊过，就他老婆问他：“你他妈的有病啊？你干嘛又要回去？”他其实没有回答，他只是觉得他人在回到本土之后就各种的不适。对，就我们讲那个 PTSD 战后综合创伤，的有很多种形式，有有些就是像他这种，有些是像汤姆克鲁斯在那个《生于七月四日》里面断了腿之后就是颓了，嗯，对吧？喝酒、吸毒、滥交，对，这也是另外一种形式。包括最近两年那个克林特·伊斯特伍德派的那个《美国狙击手》嗯
1: ，嗯 ，Bradley Cooper，
0: 、哦、他就是被一个 PTSD 的一个未能被治愈的一个患者，就等于是无辜的枪杀掉了。对，所以这是换句话讲，就是整个美国的国民或者是整个民族在不断的还这个债。对，九幺幺之后，九幺幺之后的战，那为什么会有九幺幺这个这个不是无缘无故的恨啊，这个其实是有一个比较清楚的一个前因后果的。那这个东西，我觉得、嗯、就是我们不去聊，嗯，因为因为因为你说说不清楚的，但是大体上的意思的，我想每个人都懂。那只是。现在这个世界发展的速度之快，很多东西已经跳出了一开始去发动这些战争的人他的预计。对，我想如果他知道现在是这样一个烂摊子的话，可能当初也就省省了，对吧？省省省省就省省，忍忍就忍忍，忍就忍,忍,忍就忍忍了，少赚点就少赚点了。对对对,对，你知道你现在这一个烂摊子收不完了对，真的是收不完了。你看看现在的欧洲，满目疮痍，美国本土。
1: 担惊受怕吧，至少是。其实《猎杀本拉登》这个片子之所以拍得很纪录片，它实际上它没有办法隐身。为什么？就是即便是在美国本土国内，也在不断的反思，就是过往的小布什、奥巴马这两个人总统里面一直在追求这个，我要打击恐怖主义，我要在全球范围内打击恐怖主义。那《猎杀本拉登》没有办法去没有办法去正视这一部分疑问，它只能正视的是一个军事上的任务。就比如说，我们要自卫反击，我们要抗日战争，我们要胜利。那胜利的目标是什么？把敌人赶出去。那你反恐战争的目标是什么？你说把恐怖主义消除。你看看你现在做到的这些事情，所以说他只能非常局限，也非常认认真真的把这个单一的目标，就是杀掉这个头目，来作为他阶段性的军事胜利也好，或者作为这个影片的主旨也好，因为他知道。一旦他开始讨论这个背后的人文道义什么之类的，抽自
0: 己吗？对，就
1: 抽自己耳光。抽自己耳光，对啊。所以说，整部电影就是一个非常纪实的一种感觉。但是这并不妨碍这部电影非常真实的还原了整个这个过程。而且这一天，在美国民众的心目中也是非常重要的一天，对，
0: 非常重要，是非常重要的一
1: 天，因为。美国人实际上并不像大家想象，就是美国民众其实并不像大家想象的那样，就是他遇到一个仇人，就到了天涯海角都必须得虐待你，千刀万剐什么之类。他们认为，所有的人，所有的这种战争啊什么之类，都是只要把头目干掉，那底下的人呢，实际上都是就是那种 follow order 的那种。那所以说，他们就认为，我们只要把这个奥马萨、本拉登给干掉，那其他的就一切都会好。那美国人也是很很单纯，当然你知道事实情况并不是这样，对吧？
0: 这一点其实是有一个，我觉得长期以来是这样的一个习惯的。当年他们就说干掉希特勒，对
1: 对对对对
0: ，对吧？我就是多少多少的电影里说，就是,是这那个《拯救大兵人恩》里讲嘛，啊、那个狙击不就讲多少多少 y a r 之内啊,啊，你只要给我足够的那个玻璃，对对,对,对我们明天就可以回家，对对对,对,对，就是他就是这个，他他是总是以为是这样，对对但其实这也可能跟他们从小。说到教育，在农村，就美国绝大多数农村这种环境中，比较，因为他可能不太容易想象是利益集团啊，或者是这种权资源的分配啊这种事情，对，可能对于他们来说比较难想，他们就觉得就是有一个 bad guy， 对，这样一个坏家伙，他妈的好日子不想过，在这边乱怼，对，但是你去看一看本拉登的这一生，他绝对就是自由主义的战士，对
1: ，对吧？就是在你你其实如果真的是能达到世界大同，至少你站在一个第三方角度，比如说你他妈是个英呃、啊、不算了，你他妈是个俄罗斯人，嗯，然后你看美国和本拉登打架，然后你先不要看他们的军事实力什么的，你就光看他们宣扬的理念，嗯，本拉登绝对是我们不是在这儿来宣扬极端思想，但是你去看他的一些做法啊、言论什么的，他实际上就是站在他的立场上的践行了自由主义的这种想法，但是至于他的手段，确实有待
0: 商榷，或者说非常极端。他的手段是肯定是不在，就是怎么讲，我们可以被接受的这种范围之内。但是其实你去看一看他这人，他的成长，对，包括我就这么讲，活是真的漂亮，<笑>就是充满想象力，而且执行力又高，对。但是结果是很可怕的，对。但是他的这个体系，他的整个基地组织奥凯达的这个体系，可以从这么小被。扩展到这么大，当然这背后肯定是有什么那些不愿意透露姓名的中东的穆斯林的资本在源源不断的供打，对，不然他是做不到的。对，但哥们儿拿了钱干了活，这一点真的是你没得讲。对，啊、而且最后说实话，如果你们看过《猎杀本拉登》这个电影，你就知道他一个人是在对抗多大的一个力量跟体系。对，那我们不是在这边、嗯。替他说任何的话，我只是说尽量还原一个真实的一个东西，不是说你看了这部电影 ，OK， 本拉登就是那个白 a d guy 啊、哦，所有的 CIA 的妈呀，或者是海豹的队员，或者 CIA 那些在一线的那些 field 在 field 当中那些特工，他们就是英雄，不是的，大家只是站只是站在的这个立场完全不一样，一样这当这当中给大爷前面提到这部电影。他的那个写实性、还原性是特别好，我觉得一上来他就给到我这种感觉了，因为一上来其实就是什么，就是那个，呃，玛雅是刚刚到伊斯兰堡，对，到了那个伊斯兰堡的等于是那个 CIA 的那个呃大使馆，哦、但其实其实在美国的这个我不知道啊，因为我看了很多就是关于类似这种作品，就大使馆基本上是跟。作为 CI 的一个办公室吧，对，
1: 就是大使馆实际上是所有，这是现在可以明确告诉大家，就是所有国家的任何就是任何一个己方国家派到对方国家的大使馆，实际上就是当地就是情己方国家的情报站。报站而但是这个是你公开要明牌打的，嗯，就是你要这一部分牌，咱们俩是要明着打的。嗯，但是至于你大使馆背后干的是什么事情，嗯、那大家又心里都清楚。但是嗯，你不能。
0: 搞搞招商引资也是有可能的嘛？对，对
1: 你但是你不能去戳破它。对，就比如说，其实大家都知道嘛，美国大使馆就是美国所有的这些情报汇集中心。你能派一中队武警进去把所有人都逮了吗？不行，你武警还要老老实实替人家看门，对吧？嗯、因为这牵扯到每个国家脸面问题，说白就是脸面问题，对吧
0: ？就他刚刚到了那个伊斯兰堡之后，他们不就被带到了那个审讯审讯的的一个地方？嗯，里面。我看的那个版本下面还给你上字幕，你知道就是他那个翻译特别有意思，叫打了个括弧 ，CIA 强化审讯技术之一，然后是什么水型，嗯，这个我们在应该很多的影视作品当中都看过，就是在你脸上那个敷一层毛巾，嗯，然后不断往里过水过水，因为你知道，如果你直接是把那个把你摁在水里呢，时间太短。就你受的这个痛苦，即使是溺死的话，也就三五分钟时间。对，但如果是给你一层毛巾往上过水，水呢虽然是不停的在往下流，没错，但是你永远就呼吸不到足够的空气，就这个过程极其的痛苦，会被会被就是拉长。嗯，你可以你可以承受的痛苦更长，而且你死不了。对，关键是审所有的审讯就是讲到底就是什么？就是去找这个极限嘛。对，不能把你搞死了，对吧？嗯，里面还有什么？那个睡眠剥夺，啊，就是不让你睡，不让你睡觉，一直灯照着你，灯照着你，然后是放那种特别特别响的音乐，嗯，还有长时间通过捆绑就是让你站立，就不让你舒服嘛，对，死嘛又死不掉，对吧？还有在狭小空间里禁闭，对，把你关到了一个小盒子里面。后来那哥们儿最后实在是顶不住受不了,了，顶不住了，对吧？然后关键是最后是什么？他们在经历了这么多的这种。强化审讯技术的招待之后，给了他一个尊严，给他洗澡，嗯、然后请他坐下来，嗯、用阿拉伯食物招待他，对,对哥们儿最后就说了，他就供出了这个人嘛，就是最后是被证明是这个信使，最后是联系到了本拉登那边，嗯，而且这一段在真实的历史上其实也是。有过反应的，就是所谓的这些十大强化审讯技术。后来因为对观察纳摩，他摩就因为是有那个录像带被披露披露出来了，对。然后奥巴马出来义正言,言辞、道貌岸然，就说这个事情不会再发生了。对。但是，如果你可以想见是，如果没有这些技术，没有人去执行这些技术，套不出来的呀。对。这是就,是、就而且这个。影片本身就很老实的跟你讲告诉你他妈的就是我玩了所有这一套招呼上去了，哥们儿才说了，对，对吧？就你，就你对于不管是恐怖分子也好，或者是
1: 那这种东西，在我们日常生活中呢，确实你很少能够接触，离得比较远，离得比较远、嗯，因为你觉得人类社会就应该是他妈的特别的 peaceful， 特别的积极向上，什么特别的神情刚毅、目光坚定的向前走啊什么之类。但其实所有的人类行为其实。归根结底都非常非常的丑陋，那到了恐怖分子这里就极端的丑陋的原因，是因为他们背后有强大的这种极端思想的支持，那你必须要通过这种极端的手段来应对它。这个时候就其实我觉得这个丽莎·布兰登个电影还原的就非常真实的原因，就是他不会去不会去让你生成这种问题，就说我操这么做对不对？他直接告诉你的就是我他妈这么做就有效，对我就是要让这样，因为。他整个电影都是在告诉你，就是说我怎么样一步一步的去为了那个最终的目的去做的有效的手段，而不是说我操，我为了这个东西无选择了无数次正确的事情，没有这没
0: 有这回事情的。对，基本上都是以错误的方式。对，基本上都是以错误，但是他最终就是为了，嗯、因为包括你最后你去猎杀本拉登这个事情本身是不是正确的事情，不一定的，不一定的，不一定的，不好说啊这个事情。对、啊你。在你的角度是，但其实没有绝对的这种对啊区分的一个。标准在这里。对，所以说这部电
1: 影从来就没有出现那种什么主角、主角两个主角这种对白的这种形式，然后说什么我们来讨论一下这个事情啊？没有，非常非常直接的，就是一直在记录这个事情。对，曾经我在看的过程中，真的是一直都觉得我操，这他妈不会是他妈军方泄密的这种什么录像带资料，然后经过艺术加工翻拍的吧？然后后来证实是是有人是有人泄露了这个，就是整个的过程。当然，当然是在结束之后是有人泄露这个过程。然后后来。就是不是那个就是参与过这个行动的那个 C.O. 有一个人退役了之后写了一本书对对对对对写了一本书，
0: 据说还是击毙本拉登的那个
1: 对对对对对,对写了一本书，然后这本书跟国防部打了很长时间的官司，因为他一直就说这些东西你们已经。你们已经说脱密了，嗯，那所有机密的我都没有说，但是还是打了很长时间官司
0: 。呃，我当时第一遍看完这个电影的时候，我其实做了一件事情，我就着手去搜一些资料、嗯，我想看一看整个过程当中是不是跟电影一样，什么都搜不到。对，我发现就什么都搜不到。对。这才是最可怕的地方，<笑>你知道吧？因为如果你搜到一些什么细枝末节的东西去佐证或者怎么样，去就还好。对，但是就是什么都搜不到。包括，但是我最后就是在国外的网上搜到一句话，就是说，呃，那个特工就是真正最后去领导这个计划、找到本拉登的那个特工，真的是叫马雅。嗯，但是他的所有的身世是 top secret。对极端极端高度的机密，对极端的被保护起来
1: 。那玛雅肯定也是只是他的代号，但是这个代号是真的，就是已经很不容易，可
0: 能是这样子的。对，因为但是我想说的是，他他在剧本里写出来这个角色，你就觉得给你的这种真实感特别特别强，因为我觉得可能能够找到本拉登，有这个耐心，有这个毅力，能够坚持做到这件事情的，可能就是这样的一个人。对，他他其实有一段，呃。情节描写我印象特别特别深，就是 CIA 的那个 director 局长，嗯，演这个局长角色也也是非常非常有名，嗯、是 HBO 的超经典的殿堂级的美剧《黑道家族》里面的 Tony，Tony、哦、Soprano 那个角色，胖胖那个角色，嗯、这个人已经去世了，啊、哦，但是他绝对是殿堂级的这种演员跟角色、嗯，他演那个局长，他其实只有两到三。三幕应该是有三幕。第一幕就是，嗯、呃，玛雅被召回到兰利本部之后，他们开的第一个 conference， 第一个介绍会，嗯、还搭了一个指头的、那个嗯、那个、那个、那个别墅的模型。嗯、然后那个局长很蠢、嗯，他就问，他就问嘛，他指着那个模型上的小树说、嗯：“我们可不可以在这个树上去安一些那个什么监控的设施？”那旁边那个一线的那些 supervisor 那些就主管的就个那个，这是不可能的。其实、嗯嗯，然后他还问了，在这个别墅的。多少多少米以外是巴基斯坦的一个什么军事学校？嗯、然后旁边还有人回答他啊，那个是巴基斯坦的 What Point， 巴基斯坦的西点军校。嗯、说这句,句话的角色其实就是呢 ，Mark Strong， 就是很有名的那个英国演员。啊、在那个最近的话，他会有什么？他那个什么王牌特工，就是英国拍的那个王牌特工。王牌特工里面就是除了那个菲尔科林斯以外的那个光头那个角色，就、啊、这个演员也演过很多东西，他还。英国有一部还蛮有名的间谍片，叫什么《间谍锅士兵》什么“补锅匠”之类的那个，就是
1: 什么什么，我知道，“锅匠间谍士兵”，哎、对对对对吧？反正它里面就是国外版的那个什么“冷战戏子皮子楚”的那个，哎，
0: 对对对，就是冷战背景那个，他在里面也有角色，他演的应该是一个可能也是比较高级的一些这种 CIA 的官员吧，他他就说啊，那其实是。不太可能在旁边的小树上去做一些这个东西。嗯，第一幕，第二幕就是什么？坐下来开会，问其中的每一个人，嗯、你们觉得房子里的第三个男人是本拉登的概率有多少？嗯，旁边那那圈官僚就说啊，我们不会说是跟不是，我们只是说这个可能性，<笑>对、啊、我觉得可能性是六十，然后对面那个人说嗯八十， 80, 然后玛雅就说百分之一百十。嗯，然后玛雅还修着啊 95%, ，百分之九十五，我我我觉得我可能说百分之一百会吓死你们、嗯，但是我内心的想法就是百分之一百。嗯，然后那个局长他就斜着眼看所有人，点点头，嗯，走掉了。最后最后那一幕就是他跟玛雅两个人在，应该是 CIA 兰利总部的那个食堂里面，嗯，两个人就对面而坐，他就问他那个，你是什么时候就是被。嗯、呃，韦库被被招招聘进 CIA， 他说我高中毕业就来了，操、嗯，高中毕业就来了，对
1: ，啊，这个就要聊到他妈 CIA 里边的人，真的也是，可能是看中
0: 你的天赋，也是也,
1: 是也是人类精华，对我觉得是，对，就跟中国可能有一个你并不知道的部门里边也全都他妈是人类精华
0: 肯定有，而且
1: 我们的这个。保密性应该是做得更好的。对我们的保密性，像你你知道的什么，你听说的什么喝茶国国宝啊这种的，基本上都是渣渣级的，就跟那个治安警一样的，这
0: 个没有任何作用对，没有任何作用的。对。嗯
1: ，我印象比较深的就是，其实我就是整整个电影一直在重复的一个词组叫做 visual confirmation。就
0: 是、嗯，对,对对对对对，
1: 一定要有，就是
0: 可视化的一个，对一定要有一
1: 个真人，而不是一个摄像机什么，一定要有一个真人、嗯、去确认一下。不管是活是死的那个人，嗯、另外一个人是本拉登，什么 DNA 啊、血型啊什么的，全都不信，必须要有这个 visual confirmation。然后，所以说，影片的高潮就是当那个妈呀拉开那个果实袋的时候对对对对，然后就说 visual confirmation， 呃，什么 achieved， 然后就拉上来拉链、嗯，然后就，然后他就长舒了一口气嘛。我是觉得，就是这个整个电导演强调这一点，就说明他拿
0: 到的资料。应该是非常非常真实的，对，非常非常真实。因为其实给大家讲的这个细节很重要，因为所有你去看，呃，海豹队员去抓捕的过程当中，包括最后裹尸袋拎回来的在美军基地过程当中，全部没有给这张脸正正面特写。对，为什么？在所有现在可以被你查到的真实资料当中，据说是他的右眼还不是左眼上是中了一枪，打烂了，整个的。就是天灵盖上面都是打烂掉的，嗯，塌陷的，对，据说是非常可怕，就是样子是非常可怕，因为你知道海豹的武器进去，全部是突击步枪，对，而且又是近距射击，对，因为他是在一个别墅里面，如果你看电影，其实这个别墅你看都是很狭窄的这种通道，他们在上去之后都是在用突击武器直接进行射击的，对，你想这么近就距离打掉，没有把整个头打下来已经很好了，对了是对的，大概就是这样一个意思，对，然后。
1: 还有就是这个电影，另外还原一部很真实的，就是其实其实这个行动呢，就是这个 Zero Dark Thirty 行动里面实际上有一个败笔，就是
0: 两架黑鹰，其中有一架真的坠落了。对对对，是因为他们在电影里是开的一个就是这种测试版的一个超隐身的这么一样一个直升机。对，他说了这个东西。稳定性没有黑鹰好，速度没有什么什么快，对对对对基本上就是个渣渣。<笑>那个将军自己来说，我自己好几次都想就是把这个项目给砍掉了，砍掉。但是现在有有了这么样一个行动，嗯，因为当时是奥巴马的，等于是两个顾问，对，那俩顾问不是一开始还说嘛，这个是不是一个什么毒枭？嗯，然后。Mark Strong 演的那个角色还认很认真的去反正了这不可能是一个毒枭，嗯，他还问了，如果他是一个退休毒枭，那我的问题是游泳池在哪里，对吧？他还去问这种细节，对，对包括演的其中演那个其中一个顾问，就是《权力的游戏》当中信仰那个光王的那个 s t a n i s 国王啊。就是洋葱骑士一开始辅佐的那个傻啊啊傻叉，就自己把自己女儿搞死的那个，<笑>对对对就是这个角色。就这一点，我后面会跟大家提一提。这部电影的卡斯变态的强大，而且我想演技派的都是非常非常有实力的。我最后会问大家简单分析啊，为什么这些人会出现在这个里面？嗯，就我们继续讲下去，就是他们没有拿到任何的资料。对，那最终就那个。政客，他其实是个政客。那 ，Max s t r n 那个角色就反问了他一句：“你们有没有想过，如果本拉登真的在里面，而你们错失了，会发生什么？”对，戈壁怂了，然后他就抛下一句话：“那我现在不是说答应你们可以去做，但是总统先生会想要知道，如果去做的话，对，是怎么做？”对，很快镜头就切到美军基地了，嗯、另外一个美军基地，卷帘门一打开。就一帮杀气腾腾的海豹队员就走进来，而且这里有一个细节，我觉得处理的特别的、啊，各帮逼身上衣服上都有盐花,花，都有什么？盐花热嘛，盐、啊、花这种泛在身上、啊，还有这种湿湿的。操，这种细节我、啊、靠、哎，肌肉很膨胀的那种感觉。就这帮海豹队员里面，至少有四到五个都是之前在很多作品里面就是有有有有头有脸的角色吧？应该怎么讲？明白。就比如说他的那个整个。这个海报的队长，嗯，是一个澳洲男演员。啊、哦，你最早看到他这个角色，应该是在《星球大战》的前传里面，《星球大战》前传里面就是那个公主，公主小时候被寄养到了一个一家人家的家里，他就是这家人家家里那个男主人。啊、哦，然后这个男的，这个澳洲演员还和他应该叫什么乔乔尔什么哲，他还跟那个。汤老师汤姆哈迪一起拍过一个讲那个自由格斗的电影，叫 Warriors,《Warriors、哦》勇士。勇士 Warriors， 他的哥哥汤姆哈迪的哥哥就是这个男演员啊。包括最近还应该还跟那个谁、啊，呃贝尔跟贝尔一起演的那个《摩西过红海》最新版的《摩西过红海》里面、啊，他演的是那个埃及的那个法老。然后牛逼人士！啊，他第二台词多的就是那个里面那个角那个海豹队应该叫 Justin， 就星爵嘛。嗯。Chris Pratt。就是演的是那个海报員，海報员，我不知道你有印象吗？在那个他们去本拉登那个住所里面，还有一个海报队员，就是还跟给小女孩一个荧光棒的那、啊這个。这个这个男演员也是演过很多这种，就是青少年美剧，青少年美剧的男主角。
1: 你说这个，成了他妈美国版的《建军大业、啊》了。对啊
0: ，所有人都在，还有包括那个,戰個、啊《战狼一》里面有一个美国啊，《战狼二》里面有个美国男演员，就是。在那个漫威的美国队长里面演那个 Crossbone 交叉骨的那个，也在里面，还有那个蝙蝠侠大战超人，就是那个正义黎明当中，包包括这个角色，其实在那个美国美国队长里面也有，是交叉骨的一个手下，反正一脸就是那种坏人脸，他他就演了一个击毙本拉登的那个海豹队海豹队员、啊。全是有头有脸的角色，还有好几个，那包括那个开飞机的，那开开直升飞机那人，都是一在之前很多这种剧里面你看到过。这个这个风格有点像那个《黑鹰坠落》，嗯，就很多人可能来试镜了。对，他也有足够的这种角色的需求，就全都上。而且这个主题应该是会让人想要来露一把脸的。对对对，因为毕竟是一个蹭蹭热蹭热点的大事件，对对然后。在非官方的很多这种坊间的新闻当中，就会去讲，去北本拉登的那一队是所谓的什么 Navy Seal Team Team Six， 嗯，就是这一组在所有的那个海报的那个架构里面，算是小，就是我们小学里的实验班，
1: 精英中的精英。他其实,实他本
0: 来就是叫实验组啊，他他其实是叫那个叫什么 Special War for。Development group 就是什么开发组，就是据说是什么实验新战术，啊、就什么好东西,什么好东西新什么新东西，你们先用的那些组、啊、反正整组人都上了，分了四架直升机嘛。一般一般因为一组人差不多就是六个人，五到六个人，嗯，四组人，所以你就看到两组人是从两个入口进去，对，一组人控制高点，一组人在外面对 support， 对，对就是这个样子、嗯。所以而且比较有意思的一点是在于什么，就是当初。呃，毕格罗在写剧本的时候，本拉登还没死。写着写着写着,写着，写到快要拍的时候，他妈的，就是金丝雀行动就搞了，嗯，本拉登给逮住
1: 了。所以
0: 他最后这一段是多拍的
1: 、啊、所以
0: 最后这帮人其实全都是就是再单独再去 casting 再去找来的。但是其实也没有关系，因为他最后这一，他其实这部整部电影其实是有就很明显的这种章节体。
1: 对
0: ，因为他每一章节其实都是会有一个。在开始之后，还要给你一个章节的名字。对，我这当中有一个印象特别深的章节，就是那个应该是 CIA 在阿富汗那一组的一个 team leader， 是一个女的，另外一个女的，就是在跟玛雅关系很好的那个女的。嗯，她不是自己以为自己找到了一个
1: 哦，我知道，就是哦，开打组织里的医生，她以
0: 为这是一个。还蛮高级的职位，啊、可能想培养他做线人，一到两年之后，这个人可以直面给对对对给拉登看病、啊。没想到人家到了阿富汗的美军基地之后，给你来个肉弹，对
1: ，直接炸了，直接
0: 炸死七个 CIA 的前线人员、啊，这是 CIA 历史上第二大的一个损失。对、啊，因为这里就想讲一个什么点，就是两点，第一就是说，他通过描写了一个没有直接跟主线有关的这么一个剧情的发展，去反衬出。整个这个过程当中是付出了多大的牺牲跟努力？因为，在之前他们也,也有那个在伊斯兰堡的那个万豪酒店给炸掉，嗯，是吧？两个人就在里面。因为我不确定为什么要写这一段，极有可能就是真实的。他们当时也遇到这样的一个情况。对，他又写写了 CIA 的那个前线的人员只在直面跟恐怖分子等于是做接触做交易的时候，等于是被反击了一局，对，非常的惨。对，对二来呢？我想讲的一个是什么？就是说，炸死七个人在 CIA 的历史上就已经是第二大的伤亡了，所以你就知道这个组织他妈的背后使坏这个能力有多强。其实这一点就是我以前很多期的节目当中多多少少其实讲过一点，但今天我想就是着重跟大家讲一讲、嗯、，CIA 真的是很可怕，它颠覆政权是有公式的、嗯，对，就是无限的在不同的国家里面去 c o 对，他拿到朝鲜靠边的那一套，险些在我们国家也发生了。以长江为、嗯、为为界，南北分治，北方属于毛家，南方属于蒋家，这套东西，三八线，嗯、他,很他一点就实他这套公式就是他被验证出来，这很多的，你在非洲更多，
1: 对
0: ，南美洲、拉丁美洲到处都是。他在拉丁美洲吃过最大的亏，在古巴身上吃的，对吧？给卡斯特罗，给什么切格瓦拉搞掉的？对 ，CIA 还策划了什么猪湾行动去登陆，最后也被证明是失败。对，但你看到的这些是他失败的案例，但他成功的案例不计其数
1: 。他成功案例永远都是 Top Secret， 你永远都不会知
0: 道的、嗯，因为你只看到了这个结果对，你看到了谁上来了，对吧？对，太多了，太多了。包括在应该是在西班牙弗朗哥的政权，应该据说也是直接跟这个有关。那。问题就来了，这个组织，它其实你你、嗯，如果你看它的名字，你可以看到它是叫什么 ，Central Intelligence, Intelligence Agency, Agency。所以很多的里面的就是 CIA 的人会自称是 Agency 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 是什么意思是，比如说机
1: 构代理人
0: 、代理人机构、嗯。你广告一般就是叫什么 a d v i s o r g Agency， 都是讲什么？这一点我不知道，就是。葛大你是怎么看？这是
1: ？那我觉得肯定，首先就是美国官方呢是承认有这个机构，但是不承认它任何的运作模式。对对，我不承认就是政府跟 CIA 有什么关系。嗯，那那我觉得啊，就是除了猎杀本拉登这部电影以外，大明在准备的时候也提到就是《Argo》这部电影，《逃离德黑兰》。逃离德黑兰。那 CIA 干人事不干？干。但干的龌龊程度也好，或者说这个保密程度也好，或者说颠覆政权等等这些方面，那最终是为谁服务的？当然是为美国政府服务的，嗯、为美国利益服务的、嗯。但是这个机构或者说这个组织之所以这么强大，原因就是因为我觉得他很多事情都做成了
0: 。对，他做成了。因为首先第一点，他的行为规范的这个条条框框呢，比一般的这些其他的这种所谓的纪律部队，那肯定是要、哦。宽泛的多得多对，就他可以用的手段是极其多的，对。然后他可以运用到的资源也是极其多的，多的对。你去看这部电影当中，那个之前跟玛雅一起在前线审讯的那个人，他后来说就是他的猴子不是被搞掉了之后，嗯、他就说他妈的我不干了，前线的工作我不干了，回兰利的，回总部了。嗯、然后玛雅再打电话给他之后，他说我要一个这个人的电话号码，嗯，他就去说 OK， 我去找那个 The Wolf。嗯，老狼，他下面翻译叫老狼<笑>，很醉对吧？然后他跑到老狼的办公室，他妈的，老狼在那里祷告，我还要醉、嗯，就是穆斯林的祷告，拿个地毯在对吧？哦，没了，好没了，对对。他问老狼要了二十万美金，嗯，老狼问他说：“那你想从哪里要？”他说：“我想从你这里要。”然后镜头下一转，他就到了科威特对吧？请他的朋友给他买了辆劳斯莱斯，搞到了他这个电话号码啊！这他背后，他可以动用资源，那我相信。电影会有夸张，但我一直感觉是什么？就是现实应该比这个电影还要夸张
1: 。对，就是还要夸张。很多人会觉得说，就是很多电影里也吐槽过，就 CIA 做的事情跟零零七是一样的，但其实不是。CIA 做的事情，更多的跟你你去街边买煎饼果子的大妈做的每天的事情没有什么任何差别，但他们着眼的。大局观或者说方式来讲，比零零七要来的。我觉得其实 CIA 除了没有杀人执照以外，其实更多的真的是信息的搜集啊、分析能力啊什么之类的，完全不输什么 NASA 或者是这种啊顶尖的这种机构的。而且我觉得 CIA 其实大家其实，嗯，那我们在这个特殊的环境下呢，确实不能说它很牛啊或者很伟大怎么样，但它对于美国利益的服务确实是比较那个什么的。但其实，我相信啊，我相信在中国绝对有一支不输他的力量。对对，肯定是的。那但是只是因为。我们所局限的这个世界局势来讲的话，我们可能目前走出去的这个状况可能比较少，更多的是在国内，对
0: 吧？对对，他们活动的范围比较大，因为这一点，我觉得中国人先天是有劣势的，因为这张脸你到哪里去，基本上就已经毁掉了。对你他妈说啊、哦，我他妈顶了一张中国脸，我去纽约做间谍，他妈的分分钟啊、呃，不不说纽约啊，就纽约可能移民还多一点，你他妈跑到什么穆斯林地区去做间谍，他妈的分分钟把你抓出来。你说我是那个中国回民，在。穆斯林的鄙视链里面，中国回民又是属于，仅仅比非洲回民好一点点，<笑>你知道吧？就是有这个鄙视链的嘛，很惨，你知道吧？这这个你就我们可能出去搞一些谍报活动，真的是比较惨，可能去做朝鲜间谍比较多一点，东北人去朝鲜多一点。<笑>所以，我我是，当然，我有一,一直有一个观点，就是这方面我们国家的工作肯定是做的很出色的，因为我有几个比较大的一个。证据吧，嗯，首先第一点就是我们现在都活得好好的，对、啊，对啊健康向上<笑>，专心致志在经济发展上面，对、啊，这说明这方面的工作是做得很好的、啊。而且，我们国家在情报工作上面攻击性不一定很强，但防御性绝对超强。对、啊，对,啊、嗯对啊、我们国家去搞搞两个什么反间谍这种事情，你是一直是有听闻的，而且这个。我们这个国家的这种行事作风，其实也是出了名的凶狠，对,对该花钱的地方一分不吝啬，所以这一点我觉得应该是做的不错的。只是我们国家可能觉得没有必要去把这个东西在对,对。其实我一直觉得
1: 我们国家政府呢，有一点非常傻，就是。做的一些光明磊落的事情呢，明明可以说出来，或者说做的不不那么光明，但是很长民族威风的事情，明明可以说出来，但他觉得
0: 现在讲啊，战狼，啊
1: ，操，那他妈傻逼好吗？我靠！
0: 因为你想那个索马里地区对吧？这索马里的这个事情，其实国家那个时候是蛮蛮想去把它作为一个好的一个呃曝光的一个点在这边讲，因为确实是花人花钱，而且是你知道维和所谓维和部队。其他人都没有这么想要去出钱出力，中国人傻傻的在那里又出人又出钱又出力的。是的
1: ，那那话又说回来，回到这个雷沙本拉登呢、嗯？据说啊、嗯，其实雷沙本拉登呢也有祖国的帮助，也有我们祖国的帮助。有的，有的，因为那个别墅呢，其实是在中印巴的交界的地方。对的，对的。那其实大家知道，巴铁，巴铁不是这么多年不是白叫了。就是，其实巴基斯坦的情报呢，有很大一部分不能说绝大多数，有很大一部分呢，实际上是需要中国各方、中国特别是中方来协助的。对的。那所以说呢，其实这个事情呢，虽然拍成了美国爱国主义教育片，但实际上大家应该明白，就是其实中国在美国一直非常担心中国在世界岛，就是世界岛中心，就是中东地区，或者说。中亚地区的影响力，但是事实是中国在中亚地区影响力一直都非常大，所以就导致了很多时候在中亚地区的反恐行动呢，表面上看是你看到的是美国单边行动或者说大国联合，但实际上很多时候都是需要中国去首肯的，只有这样你才能够合理合法并且各个渠道走通进去
0: 。你想啊，那个你冲到巴基斯坦的境内去搞这个事情。虽然电影里的意思是没打招呼，对，但是你觉得会真的不打招呼吗
1: ？你不会跟巴基斯坦打招呼，但你一定会跟巴基斯坦旁边的大国打招呼，对吧？对
0: 就是就是，我现在晚上要去你家，你儿子可能在家，对吧？<笑>我先跟你爸爸说一声，<笑>对你儿子即使不开门没关系，你一个电话就会搞定。对对对,对，我觉得肯定肯定是有这当中的一个受益的。对，而且很多时候不可能是直接家长跟家长谈。对。是小孩跟小孩现在谈好，小孩回家跟家长谈。对，这这当中呢，肯定是有很多的这种怎么讲？呃，大家有大家的，我不知道，就是外交礼仪上面，我,我不是很确定是不是可以直接这么多。但事实上，就是更多的时候就是两个具体负责的职能的负责人他们在接头，然后他们可能把消息传达上去。对，对吧？然后包括讲到 CIA， 前面那个给大家提到的那个塔利德黑兰，嗯、塔利德黑兰。应该也是真实世界改编，对，真实世界改编也是 CIA 的一个怎么讲，成功战役，成功的一个案例，对吧？包括还有，如果你真的对这个很有兴趣的话，你可以去看一下那个《国土安全》这部美剧、嗯，从第一季到现在，它还是比较紧跟时代发展，时代发展的对,对。比如说最新一季的那个总统候选人就是一个女性，嗯，也是很明显的被希拉里晃了一枪，<笑>吃了希拉里的假动作，对对吧？但他一开始讲的就是。一个被中东地区这种恐怖主义俘虏的一个海军陆战队员，他被安插回了国内，然后 CIA 的女探员跟他之间各种各样的，因为主要不是看这个，因为你可以看到整个，比如说 CIA 整个大的机构里面他是怎么运作的。对，当然了，是不是真的是这个样子不,不好说，因为就好好比你看纸牌屋那。奥巴马也出来讲了，那如果真的美国政府白宫的运作效率可以这么高，那就好了对。对。但是你可以看得出，就是说，比如说他们一些做事跟大国大国之间沟通的一个方式。对。他比如说里面比较多的提到的是什么？就是说 ，CIA 和摩萨德，就以色列的。以色列
1: 的特特务组织
0: 。情报机构。情报机构。对。然后还有比如说巴基斯坦，他们是叫什么三军联合中心之类的，就各种各样，大家的这种风格都不一样。对。这个还蛮有意思的。如果你对这个有兴趣，可以去看一下。对，可以从这窥探
1: 。作为作为老百姓，你了解到这儿已经已经相当可以了。对，就让你知道这些已经相当可以了。也对
0: ，所以讲了纽约九幺幺， 911, 然后这部电影，然后最后可能想稍微收一收的一个点在哪里？就是说，看这部电影呢，我觉得。呃，如果你就跟我们之前推荐过的一些其他作品一样，就是如果你前十分钟你都觉得观看的体验特别的厌恶，或者是感觉特别不好的话，你就不要看下去了。对，说明你不适合这个东西，嗯，没必要去看下去。但是前十分钟你就很有兴趣，因为这一点有一点像什么？就是小时候你读书，一上来出现超过五个人民，很多人就放弃了，<笑>但有些人他就是可以。没关系啊，我就先记住主角就可以。我慢慢慢慢看下去，我会知道谁是谁。对，这个很多人会觉得是耐心的问题。那当然，你也可以想我，我觉得是智商的问题、呃。我不会讲是智商的问题，<笑>我会讲就是这可能是你的这个能力的问题。<笑>就是说，呃，很多人会觉得这是一个耐心的问题，他只是、嗯、他只是没耐心而已。中国人很喜欢给自己这样的一个台阶或者借口。但很多人不理解的就是耐心也是能力的一个部分。对，他只是这一块是有缺陷的。对，很多人觉得耐心是可以锻炼的，但其实不是的。对，不是的。包括很多人，特别是那些真正真正就是现在可以做成一些事情的人，他可以去坚持的这个能力，很多人跟耐心一样，他只是不能坚持了。对，他其实是有这个能力但你们都错了。这其实是就是没有这个能力当中很重要的一部分。对、就是这个，这个东西可能在。体育界特别的，特别特别的明显，应该这么讲，很多天才、嗯、流星一般的划过，因为他其实是缺少了那个能力。是，这就是罗纳尔迪尼奥跟罗纳尔 C 罗纳尔多的区别，可能就是。<笑>我
1: 就知道你要
0: 说小罗，<笑>我操。对，差不多吧，就是这个意思。就是这个意思，对。当然，如果你可以看下去，很好的去欣赏这个东西，你会被这个电影当中，就是他慢慢慢慢散发出来的这种力量去感动的。他其实是。一部节奏很慢，叙事相对来说，因为他不会去刻意去渲染什么东西。是的，他不会去特意的把，比如说，他也没有把拉登放在对里面。对他只是去这样去讲啊，他比如说是通过他的信使去沟通，然后炸了某个地方，他也没有说他炸的时候，比如说特别可怕，还还还还要去。滥杀一些平民，对，他有这样的镜头，他很快就扫过去了，对，然后最后一下爆炸，就是各种细节，他处理的相对是比较克制的，对，包括你说 C I 的这个审讯，就回到一开始我们讲 C I 审讯，没有太夸张，说实话，对，相对还是比较克制，虽然你会觉得很痛苦，那个人很痛苦，但你没有。看到什么皮卡肉战这种东西？对对，它不像有些电影，什么你敲人家一个手指头，敲的血肉模糊这种好莱坞，这种都没有。对，他处理的其实是很克制的是的，但反而就是越克制，可能给到你的整个这种感觉，这种力量就特别大。是的，有有有一幕我印象还蛮深刻的，就是呃，他之前的那一任的那个伊斯兰堡的那个大使馆的那个。馆长不是，基本上就是处理处理的事情很不得力嘛、嗯。然后这时候 ，Max Strong 那个角色第一次出现，他就到了那个大的会议室里面骂人。嗯，他就讲，其实就是在那个他们在美军基地里面被炸弹袭击之后，他来到这边、嗯，他就讲，你们不要以为有任何的人还可以给我我们后后后勤的支持。嗯，你们还有 Plan B， 你们还有一些什么各种各样的呃备选的方案、嗯、没有？你们。现在要做的就是给我情报 ，Give me someone to kill，、嗯、在那狂拍桌子、嗯。虽然他是个英国人，他这个演员是个英国人，嗯，但你知道，英国演员所有的英国演员，美国口音都练得特别好。对，对，跑过来演这样的一个角色。然后后来玛雅跟他有好几个来回的这种交流，就是他跑到这个人的办公室门前用红色的笔写：“嗯，我们已经发现这栋房子第几天了，但是你什么事情都没有做。”嗯，就给他这个压力、嗯嗯。啊，对，这一幕也是特别写那个数字，很,很,很有力量。他没有，他没有，就是说去大吵大闹。当然，剧情当中是有有一两次大吵大闹的，对，对吧？但是他整个处理的这个氛围，你如果你可以进去的话，体验的话是非常好的。而且整部电影其实时间蛮长，两个半小时。你下来整个之后，我看过好几遍之后，每次看完之后，感觉都还是比较怎么讲？又有心怀敬畏的同时，也会觉得说。拍的是真的是完成度是很高的，嗯，大概是我的一个感觉就是
1: ，好，推荐大家去看一下
0: ，对，大家可以去看一下这个电影，好、嗯、吧，然后，呃，推送里面给你们放一下纽约的这个 JR 纪念公园吧，因为我觉得可能照片里还是不足以去体现它给我当时那个感觉，但是你们可以去看一下照片里的人的大小，对，去以这个作为一个坐标吧，去去去参考物。嗯，去感受一下当时那个地方可能是怎么样。然后到了纽约，我也推荐大家去看一下。对，有机会还是要亲临去体验一下。我相信一些人可能也和我们一样，对于这个事情是有自己的一些看法。但我还是这句话，你们可能绝大多数人都是忽略了这个事情对于现在的影响。对，就是包括最近啊、呃，我们也去看了敦刻尔克。嗯，有很多人在在说，当然现在被证实都是战狼。团队买来的那个枪手，枪手文对，很多人就是不会觉得可能敦刻尔克对于这个历史事件对于局势的影响，那很多人也没有觉得九幺幺是怎么怎么样对，对，这很正常，因为我们作为一个现在的人，回头去复盘这些东西的时候，确实是轻松愉快，对，这一点我就最最最最后，我引用一句，呃，最近看来的我觉得很有意思的话，就是诺兰在拍完敦刻尔克之后，就是。应该是他，应该是他初写了一个剧剧本，还不是最先剪了一版出来之后，他就邀请当年敦刻尔克参与过敦刻尔克大车队的那些士兵，他们来看，想问一些他们的感受和反馈。嗯，其中一个士兵就说这样一句话：“他说，这些人，你电影的这些人，他们似乎好像知道最后是会发生什么事情的，但暂时其实不是这个样子的。”嗯，我们。打仗的时候，甚至最后是打到天昏地暗，是再由传令兵来告诉我们最后是赢了还是输了。然后诺兰就一下明白了。然后他再去后来再剪一版拍出来的时候，你就觉得就是火车开到了英国，直到看到那个小孩在那儿。看到小孩之后，他看到那个小孩，他都还在说我们会被当做是这种败军之将。对对对，是败走对对对回来的，但是不是你老头子把啤酒都敌赢来，对。对所以我觉得当事人可能不明白，但我们现在再回头去看的话，应该有这个认识，就是对，好吧，好。所以今天就先和大家来到这边，大家可以去看一下这部电影，哈，现在网上都可以下到特别高清的资源了。嗯，好，谢谢大家，拜拜，拜拜。